0: Bienvenidos todos y todas, esperando que se encuentren bien. Desde aquí Buena Energía, les habla Zain Ramírez, maestro en diseño y desarrollo de videojuegos. Hoy en su emisión número 8, Cuadrante Gamer, es King Kitch. Oh, lo siento, al parecer estamos teniendo algunos eh, difíciles, eh, graves problemas de conexión, pero bueno, a nombre de King Kitch, de Eric Saleta, de Nani Zamora y de Andrew, que están eh, al otro lado de la línea, créanme, eh, y por supuesto, a nombre de el buen Jonathan Solís que está en controles, les damos la bienvenida a Cuadrante Gamer. Como siempre, estupendo el equipo que nos acompaña. Hoy, dentro de las notas de la semana, estaremos hablando de algunos juguetes nintenderos que nos trae eh, Burger King. Ya saben, ¿no? esta eh, tipo cajita feliz que, que también tiene esta compañía de hamburguesas. Bueno, para aquellos amantes de Nintendo habrá una forma de adquirir algunos juguetitos de colección. Y noticias de mucha, de mucha, de mucha controversia, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo con GameStop en el mundo, eh, esta, esta controversia que también está levantando PlayStation con una exclusiva que ahora eh, aparentemente será multiplataforma y pues bueno, eso la mata, eso mata la exclusiva y, y ahí no el, el, el furor de algunos de los aficionados. Y por supuesto sigue la controversia con algunos comentarios del director del juego de Ori versus eh, todo este, este hype, decimos toda esta expectativa que han levantado algunos juegos a través de, de los años y que él está denunciando que esta expectativa que solamente acaparan algunos juegos eh, eh, como que mancha la industria y de hecho eh, nubla algunos otros desarrollos que sí están completos y que luego juegos que solamente levantan la expectativa no cumplen con lo que cumplieron, pero bueno eh, y por ahí también estaremos hablando de una demanda que, que Valve perdió y, y está pagando una suma millonaria, millonaria por una cuestión de, de derechos eh, quisiera probar chicos, están conmigo me escuchan, me escuchan alo alo bueno al parecer no lo estamos logrando eh, eh, igual vamos a seguir en el tema de la semana hablando del game design eh, esta parte eh, segunda vamos a continuar eh, por ahí introduciéndonos un poquito en qué es lo que se necesita para desarrollar videojuegos, dando algunos tips eh, para las personas que estén interesadas en esto y desvelando ¿no? algunos, eh, eh, algunos este, secretos de, de la industria. Por ahí lanzábamos una pregunta y es, ¿se necesita únicamente programar para hacer videojuegos? Y pues bueno, trataremos de darle respuesta a lo largo de este programa por supuesto que estaremos atentos en twitch para leer todas sus aportaciones y quédense con nosotros hasta el final para escuchar la pista que agregaremos a nuestra playlist esta semana esto es cuadrante gamer bienvenidos iniciamos con el update si es que me escuchan chicos ayúdenme con una señal de vida están conmigo están conmigo Chispas, lamentablemente no, seguimos sin, sin poder restablecer la colección. Eh, bueno, déjenme les cuento, pues les doy mi update de estos días. Es un poquito eh, triste porque no he podido jugar nada nuevo, no he podido jugar nada nuevo. Eh, estamos regresando a, a clases y pues por ahí estamos preparando eh, eh, todo el material ¿no? que, que requiere estas, estos nuevos... Eh, Semestre solamente hemos visto algunos eh, eh, videos de, de algunos gameplays que son necesarios para, para transmitir esta experiencia de, de los juegos, pero bueno, yo creo que muchos de ustedes estarán conmigo y es que eh, pues la pandemia también multiplicó ¿no? este trabajo eh, en casa, eh, por ahí coincido con, con, con Beto y Mari ¿no? que estaban hablando acerca de, de esto, de que, de que de pronto nos volvemos como ese tipo de esclavos en el trabajo, <risa> Y pues bueno, eh, este, tampoco quiero hacer de este un programa triste, por supuesto que no. Pero les no, comparto, no. ¿no? Desde el lado de la docencia eh, ha pasado eso un poquito en que eh, eh, tenemos que estar por ahí eh, más conectados que, que antes, ¿no? Aunque sea docencia de videojuegos y sea esto lo que transmitimos, pues bueno, también requiere muchas horas detrás de la computadora. Por ahí eh, estoy escuchando algunas señales de vida. Kinkich, ¿estás conmigo? Bueno. Hola. ¿Aló, aló? Yeah. Kinkich, bienvenido. Pero es que estábamos
1: dormidos, estamos dormidos, ya es tarde.
0: <risa> buenas noches, buenas noches. Sí, seguro, ¿no? Los que juegan sí, sí, este, League of Legends hasta las 2, 3 de la mañana y luego llegan ahí todos desvelados. <risa> no,
1: yo por eso lo bueno es que lo
0: juego en clases. <risa> Así es, Kinkich, rápidamente danos tu update, por favor. Eh, eh,
1: mi update, uh, eh, pues sigo cansado en clases y he jugado un rol.
0: Poquito, ok, muy bien. Eric, updates. Igual eh, sí,
2: poniendo atención a las clases, acá avanzando con unos proyectos y este, jugando bastantes rankings de League of Legends.
0: Ok, te sigue rankeando entonces ahí en League of Legends. Sí, y a subir de rango, perfecto, perfecto. A ver hasta dónde llegamos, excelente. Nanis, bienvenida, danos tu update por favor.
3: Bueno, pues, hola, ¿cómo están? Jeje. Yo opté más para aprovechar estas vacaciones. Uh -huh. eh, bueno, lo que me queda para leer Harry Potter. Oh, excelente. Ya voy en el quinto libro.
0: Excelente. Puras buenas recomendaciones, Nanis. Gracias, súper. Oh, sí, sí. Y, Andrew, ¿qué estamos haciendo? Hola, hola. Oh, bueno, al parecer volvió a, a irse la señal. Eh, pero bueno, este pasando a las notas de la semana. Kinkich, Eric, ¿qué tenemos? Mm, chispas, chispas. Bueno, muy bien, por ahí les voy adelantando en lo que los chicos vuelven a, a despertar, nos decían ellos. Eh, pues estos combos que les mencionaba de Burger King eh, van a contar con, con estas figuras eh, de personajes icónicos de, de Nintendo. Perdón, perdón. Kinkich, discúlpenos, vamos en las notas de la semana. Andrew, bienvenido. Kinkich, ¿qué tenemos? Estaba platicándoles de los juguetes de Burger King.
1: Bueno, ya se me escucha, ¿verdad?
0: Ahí te escuchas, perfecto
1: perfecto, sí, es que no podía dejar que me quitaran en mi sección, así que pues vamos lleno con las noticias de esta semana eh, Bueno, Burger King anunció que con los nuevos combos para niños y sí, adultos también eh, van a dar figuras de, de personajes icónicos de Nintendo es una colección de seis figuras en la que incluye a My Bros de Mario Maker un Link de Link's Awakening Luigi de Luigi's Mansions eh, Metal Mario eh, montando un, un kart de Mario Kart un Squid de Splatoon 2 y también un laberinto que tiene personajes representativos de Animal Crossing.
0: ¿Hasta cuándo vamos a poder estar comprando este paquetito, este combo?
1: Este ese combo va a estar disponible hasta el 15 de marzo de este año,
0: ¿verdad? Hey, excelente, excelente, excelente. Confesar que yo sí tengo un montón de estas figuritas y muy probablemente tenga algunas de estas. Me llama la atención la de, la de Luigi, precisamente. Pero venga, arráncate con las controversias, Kinkich.
2: Bueno, bueno. Eh, tenemos también el caso GameStop. Este, un caso muy famoso que se ha dado en estas semanas. Resumiendo rápidamente esta famosa eh, cadena de tiendas de videojuegos. Pues digamos que no le había ido muy bien eh, últimamente. Y los grandes accionistas habían apostado porque pues, se iba a ir cada vez más para abajo. Ante esto, el foro de subreddit, una red social que, que trata de diferentes temas, uh -huh. eh, decidió este, juntarse entre varios fanáticos para comprar acciones de esta compañía, lo que logró que las acciones de GameStop se, se dispararan en más de 1300%, uh -huh. sí, dejando fue con pérdidas de varios millones a los de Wall Street y con ganancias o sea, de varios millones a aquellos que pues participaron.
0: Sí, sí, por ahí veía algunos memes, ¿no? Donde decía, este, los millonarios, la gente pobre es pobre porque no invierte, y decía, pobres. Ah, invirtamos, y luego millonarios. No, 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 deténganse, deténganse. <ríe> Creo que lo expresa muy bien.
2: Sí. Hola, hola. Sí, porque incluso uh -huh. aplicaciones como Robin Hood... Ah, sí, sí. Sí, aplicaciones como Robin Hood
0: que son para comprar acciones, este,
2: cancelaron la compra de acciones al ver que estaba teniendo demasiada... Y pues se especula que esto para que los direccionistas no tuvieran tantos pérdidos y
0: que haya un complot y todo esto. Uh -huh. Sí, sí, exactamente, exactamente. Rápidamente, ¿qué fue lo que dijo Thomas Mahler? este el director de Ori?
1: Bueno, Thomas Mahler, el director de Ori, criticó a, a juegos como Cyberpunk, no más Sky y Fable, uh -huh. que prometían muchas cosas en su estreno y aumentaban mucho el hype, la emoción que sentían los jugadores hacia estos juegos. Para luego no terminar cumpliendo las expectativas O cumplir parcialmente las expectativas de, de estos juegos Y criticaba que juegos Que proyectos que ya estaban listos y, y Para publicarse y así rápido Les quitaban visibilidad eh, Juegos como Cyberpunk 2 Sky y Facebook
0: Y que aparte y... lo hicieron durante años ¿No? O sea, no es como que Los anunciaron un mes antes, sino que tenían años Anunciándose y años acaparaban la atención Tendrá sí, razón Sí, y
1: pues era, era lo que le molestaba Básicamente
0: bueno, en bien, parte bien, yo bien creo sagro. que sí
1: tiene. En parte más o menos tiene la razón, pero pues no sé.
0: Como que mitad y mitad, ¿no? No del todo. No creo,
1: ¿eh?
0: <risa> el fanboy de Cyberpunk <risa> ya salió al rescate. Que bueno, No Man's Sky se recuperó a lo largo de los años y ahora pues aparentemente es uno de los mejores juegos ¿no? que existe. Aunque en su momento sí que rompió el corazón de todos los que esperábamos la promesa de que iba a revolucionar eh, el cómo jugábamos ¿no? hola hola eh, si nos pueden contar acerca de, de Valve para terminar la sección de las notas y este juicio de patentes que perdió bueno pues al, eh, Valve por ahí tenía eh, eh, esto en antecedentes desde el 2014 eh, con una compañía llamada Iron Board. Eh, porque eh, fueron advertidas algunas similitudes que había con las patentes de sus controles y a pesar de que ya estaba este antecedente, Valve decidió sacar la, una nueva versión de, de, este, de, este, de este control eh, sabiendo del riesgo de la violación de los derechos y pues bueno, eso llevó a un juicio eh, que se dictó que ganó la compañía Ironborg y sentenció a Valve a pagar 4 millones de dólares por la violación de la patente Así, nada más como lo escuchan. Pero pues bueno, este, ya estaremos eh, al tanto ¿no? de qué es lo que sucede más adelante también con Iron Board y, y Valve. Bueno, pues hasta ahí eh, la sección de las notas de la semana. Es tiempo de pasar al tema principal. Como les habíamos dicho, seguimos platicando del Game Design, eh, de esta disciplina que tiene que ver con el diseño de, de juegos. Por ahí muy probablemente vieron en, en nuestras redes que lanzábamos esta pregunta ¿por qué creemos que algunos podríamos eh, crear videojuegos únicamente sabiendo eh, programar? y bueno pues esto tiene una respuesta lógica ya que hace relativamente poco por ahí de entre 1970 a 1980 los desarrolladores de videojuegos eran exclusivamente programadores eso es cierto los, prim los primeros eh, desarrolladores de juego sí que eran solamente programadores y entonces eh, la imagen que se tenía de, de ellos rondaba eh, cerca de la apariencia típica esta que, que se tiene del nerd enfrente de su computadora y que pues es un estereotipo ¿no? que nos acompaña hasta el día de hoy, así eh, las personas que vivieron esta, esta época o juegos influenciados por esa época o incluso por épocas posteriores eh, pues se quedaron, nos quedamos, eh, se, nos quedamos, se quedaron con esta imagen del estereotipo del nerd eh, desarrollando eh, videojuegos, ¿no? Se, se quedó esto en, 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 nuestra, en nuestra cabeza, pero lo que realmente sucedía es que no solo estaban creando los primeros videojuegos, muy, proba muy probablemente sin saberlo, sin tener esa, esa intención real, este ellos estaban creando una nueva industria que dentro de muy poco esa industria se profesionalizaría y que al estar ligada estrechamente al desarrollo tecnológico evolucionó muy rápido mucho más rápido de nuestras que nuestras imágenes mentales no eh, eh, entonces requirió una alta especialización de diversas ramas entonces eh, el trabajo de pronto era tanto era de, de tal magnitud que que se empezó a contratar artistas que se empezaron a contratar especialistas de sonido y dada la complejidad del manejo de un equipo en, en este tipo de proyectos, en lo que se fueron convirtiendo este tipo de proyectos, o sea, los videojuegos, la tarea del programador se limitó únicamente a programar, dejando ese espacio de dirección, vamos a, ser, a decirlo así, libre. Surgiendo con esto una nueva figura, la figura del game designer. Eh, chicos, están conmigo para ir complementando el tema. Aló, aló. Así es. ¿Cómo? Bueno, bueno. Muy Hola, bien. Bueno game designer, game designer, estoy hablando de que hay algunos muy icónicos como Nolan Boschnell con Pong, eh, Tori Iwata con Pac-Man, Shigeru Miyamoto con Mario, Ed Bond que ya hablamos un poquito de Mortal Kombat, John Romero con Doom, Hideo Kojima con Metal, Metal Gear ¿no? y entonces si analizamos eh, eh, las épocas en las que vivió cada uno y cómo se desempeñó su trabajo notamos cómo es evolución ¿no? del paso del nerd al paso de un hombre de negocios y hasta llegar al día de hoy, ¿no? Con el mismo Hideo Kojima que pareciera más que un nerd o un hombre de negocios, pareciera un total rockstar, ¿no? Y él no es otra cosa más que un game designer. ¿Qué opinamos de esto?
2: Así es. Yo creo que con el paso del tiempo se han ido transformando el game designer de esto de que, pues, empezó haciendo programación, no se sabía del tema y... ...pues básicamente era una imitación de... ...de, de que veíamos en la tele o de movimientos... ...y ahora se ha convertido más como en una forma de expresión artística... Mm. ...y es por eso que ahora nos vemos como rockstars... ...porque es como esperar a que este, un artista presente un nuevo álbum... O, o, una, o, ...o que salga un pintor con una nueva pintura y... Y uh -huh. ver cómo transmite
0: esos pensamientos. Ajá, y, y ya no necesariamente, que era la pregunta del inicio, ya el game designer no tiene que estar detrás de la computadora, ¿no? O sea, programando, a eso me refiero. Así es. Y es más... A mí, a mí
3: lo, que me... sí. lo que me gusta comparar es como un game designer fuera como el arquitecto de una construcción o un, administra... un administrador de proyectos en algún otro... Eh, ...tipo de proyecto, no sé, de, de software o lo que sea Y lo que quiero como que resaltar o dar un punto... ...es que depende mucho del tamaño del de la empresa para la que se está trabajando... ...de las tareas que vas a tener. Por ejemplo, si es un estudio chiquito e independiente... ...las tareas de un game design van a ser mucho más. Vas, vas a tener que programar uh -huh. e incluso un poquito de modelado
0: sí, sí puede que, uh, que, que caigas en serio. No es lo mismo que trabajes.
3: Ajá, exacto. Uh -huh. Pero pues por algo se pesa, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y aún así, y, y lo hemos estado platicando, eh, aunque seas un estudio pequeño, o sea, tienes que tomar el rol. Cuando tienes que actuar como game designer, actúas como game designer. Cuando actúas como programador, tienes que actuar como programador. No puedes este como vivir, eh, eh, tener las dos, los dos disfraces al mismo tiempo, ¿no?
3: Sí, justo una maestra nos mencionaba algo, bueno, su, su analogía era de ponerse sombreros, en plan, ahora soy, ahora tengo el sombrero de programador, ahora tengo el sombrero de cliente, o cosas así, Era, creo que eso queda perfecto para esto, para este caso. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, no sé si eh, nos quieran compartir eh, para ir concluyendo, eh, se nos está acabando el tiempo del tema de hoy, yo creo que nos queda mucho, mucho por platicar de esto, nos vamos a aventar a otra parte, pero... ¿cuáles son las tareas que, que por ahí debe cumplir un Game Designer?
1: Un um, Game Designer pues, eh, tener el concepto del juego que sea atractivo para, para los jugadores captar a los jugadores eh, gestionar todo el proyecto para que, para que vaya en un buen camino y tomar las buenas decisiones para que surja un buen, un buen juego como, no sé, Mario Bros ¿no? uh -huh. también creo que lo más importantes es el diseño de las mecánicas, como también mapas como mecánicas como el de disparar eh, los niveles también eh, la interfaz de, que lleva,
0: todo el menú, uh -huh. todas esas áreas sí, sí, ahí también, también está interés. involucrado ¿verdad? Uh -huh. me gustaría sí, ir concluyendo sí. con una idea y que ustedes la afirmen o la rechacen eh, saber jugar más bien, jugar muchos juegos te hace un buen game designer no, pero por supuesto más o menos uh -huh. 50% no, pero
1: apoya.
0: Ajá, es una parte, ¿no?
1: Es una gran parte. ser un game designer sin jugar videojuegos? No es sé, que digo. una cosa es jugar videojuegos y otra es analizar el juego y estar consciente de lo que está pasando mm.
2: en el juego. Tienes sí, sí, que verlo desde un punto de vista analítico, no solamente jugarlos. Por Ajá.
0: Entonces sería más bien que un buen game designer tiene una buena biblioteca de juegos, ¿no? Y los ha analizado. <risa> Ok, bueno, nos quedamos con esa co conclusión por ahora y pues Nanis, eh, si nos puedes mandar algunos saludos, ¿qué nos dice la comunidad? Uf, al parecer justo, justo se nos cayó Nanis, pero bueno, este por ahí eh, tenemos preparados, eh, preparado un, un tema muy padre para despedirnos el, el día de hoy. Andrew, si me estás escuchando y puedes tomar el control de esto, te lo agradecería y bueno al parecer, eh, bueno tendré que presentarlo. ¿me escucha? Sí, sí, ahí estás Andrew. Hola, hola. ¿Con hola, qué hola, nos hola. vamos a despedir, Andrew? Este, este, bueno, nos vamos a despedir
1: con el tema de va va Vampire Killer, uh
0: -huh. eh,
1: de este juego icónico, Castlevania que se estrenó en 1986. Uh, y hey, pues bueno, Castelvania que ha sido un icono muy grande en los videojuegos e incluso ha inspirado a muchos otros. Y pues bueno, este, este tema lo toca la banda australiana llamada The Console que además tienen otros temas muy buenos que deben escucharlos, eh, búsquenlos en sus redes sociales como The Console en Spotify, YouTube, Facebook y, y pues bueno, vamos con el tema.
0: Ok, ok, a ver nada más, Sinanis está con nosotros, vamos a dar el, el tiempo de comunidad. creo que no logramos conectar pero sí, bueno. estoy venga Nanis, sí, sí. tenemos unos minuti un minutito Nanis, porfa <ríe> bueno por ahí con algunos altibajos agradecemos a toda la gente que eh, nos está escuchando gracias por la paciencia que nos han tenido en esta emisión eh, ya, ya nos enteramos de algunos juguetes ¿no? que por ahí eh, nintenderos que vamos a poder eh, estar adquiriendo en Burger King de lo que está pasando con GameStop de esta controversia eh, eh, que está sucediendo también con Valve y esta millonaria demanda que tienen que, que pagar, ¿no? Estos comentarios de, de, del director de Ori contra el hype de algunos juegos, eh, pues bueno, ya igual veremos en el futuro si esto se repite o qué sucede, ¿no? Eh, y bueno, seguimos con nuestra plática de qué es el game design, eh, si desean que sigamos profundizando hablando del tema o quieren eh, manifestar algunas dudas específicas estamos por supuesto para atenderlas y gracias a toda la comunidad que nos escucha a través de la señal de FM o desde Twitch, chicos tiempos de despedirnos. Digo, adiós por todos ellos y también agradezco en su nombre. ¡Me escucho, hey, ¡Súper! ¡Adiós, <risa> adiós! Perfecto, pues los dejamos con The Consoles, esta canción eh, Vampire Killer de Castlevania. Para disfrutar el tema completo lo encuentran en la playlist eh, Game Inspiration Music en Spotify. Gracias a Kumu por los temas de fondo y gracias a toda la gente que nos escucha en vivo y se suscribe a la versión en audio podcast de este programa. Eh, recuerden revisar nuestros paneles de Twitch y aterrizar en nuestro Discord, se despide Sain Ramírez, nosotros somos Cuadrante Gamer, que el valor, el poder y la sabiduría sean la fuerza que los acompañe.